0: Hei taas, tässä jaksossa meillä on vieraana nyt sitten ehkä kaikkien aikojen toivotuin vieras aino ja Laurila joka tekee paljon Suomessa fitnessurheilu ryn eteen ja toimii muun mm. muassa operatiivisena johtajana Nordic Fitness Expossa. Kiva, että pääsit vihdoin paikalle kiireen keskellä. Oi ihanaa. Vitsi, miten kiva kuulla, että on toivottu vieras. <lain> on lantalla. ihan sika toivottu. Aina kun kysytään, että <lain> ketä haluaisitte vieraksi, vaikka ei kysyttäisi, niin, että voisiko aina Maija tulla. Oi vitsi. Ihanaa. <lain> <Nyt>. Vihdoin täällä. <lain> Joo, tosi kiva. Aloitetaan vaikka sille, että kuka sä oot ja sun taustasta fitnessurheilun parissa.
1: Joo, mä oon Aino Maija Laurilla ja silloin aikana, kun aloitin kilpailun, niin oli vielä Kare. Mä olen tota, ollut näissä lajeissa mukana tyyli aina. Et mä oon kilpailu ekan kerran vuonna 1994 ja alkanut seurata fitnessiä heti silloin vuodesta 1992, kun nämä lajit ylipäänsä alkoi. Tota, siitä 94 vuodesta mä olen kisannut sinne 2000 vuoteen 2000 asiassa pidemmällekin. 2004 oli se vuosi kun me on tehnyt päätöksen että me lopetan ja 2003 sitten tuota, syyskausi oli viimeinen kausi kun me on ja tuota, sitten kisauran jälkeen me ollut tuomarina nyt lähtee kohta pian jo 17 vuosi tuomarina ja me ollut päätuomarina myöskin ja kansainvälisenä tuomarina ja nyt sitten viimeiset vuodet niin ihan pro tason tuomarina elite pro puolella ja silloin Anno Domini, kun mä kilpailu, niin olen myöskin valmentanut ihan jonkun verran. Et sitä ei varmaan moni edes tiedä, eikä sitä enää itsekään muista, mutta meillä oli silloin tuolla Imatralla, kun asuin, niin ihan tämmöinen oma tiimi, missä oli yli 20 nuorta innokasta fitnessharrastajaa. ja osa heistä sitten kilpailikin. Ja tota, tässä oikeastaan vuosien saatossa olen tehnyt kaikkea mahdollista, että olen myöskin fitness, Suomen fitness-urheilu, ryn hallituksen jäsen ja vastaan tuosta niinku kansainvälisestä kilpailutoiminnasta sekä sitten Vetelenaruista niinku myös tuomari tuomaritoiminnan takana. Eli hommaa
0: riittää. No jep, miten sä ens löysit fitneksen <köhö> niinku koko lajin, koska varmaan vuonna 1992 niin ei ole varmaan ollut nyt ainakaan näin näkyvillä. No ei, että me olemme oikeastaan ensimmäisen kosketuksen saaneet jo ihan
1: siis lapsena, että meillä tota, suvussa on aina niin voimaltu ja oikeastaan enemmän vielä ehkä painittu, mutta toi niin salilla käyminen jotenkin tulee sieltä niin verenperintönä. Ja tota, ihan siis fitnessurheilusta niin ensimmäinen kosketus oli vaihto vuonna ysi että me olemme Floridassa vaihto ja siellä tota, niin tuli jostain telkkarikanavilta fitnessurheiluun. Ja silloin oli lajina just tosiaan ihan perusfitness, että ei ollut mitään näitä muita kategorioita. Ja tietysti kehorakennusta me seurasin kyllä jo ennen tätä, että se on ollut myös sellainen, mitä perheessäkin jo niinku seurattiin.
0: Joo, ja sä ootkin ainakin ja bodifitneksessä.
1: Joo, kyllä. Ja mä aina naureskelen tästä että tota, niin ihan läppä, mutta se, että, että jos joskus tulee tota fitmodel, masterskategori plus 45, niin sit varmaan taas kilpailu. Niin, voisin kyllä kuvitella. <laughs> ei, ei siis ihan vakavasti puhuttu. Siis on kilpailu fitnessissä silloin alussa, kun ei ollut muita lajeja. Ja tota, en sitä vapaa ikinä kokenut millään tavalla omaksi että on aina, aina kauhean urheilullinen, mutta aika suora Just harrastanut yleisurheiluja, ja pelannut lentopalloa Ja nimenomaan tämmöisiä niin pikamatkoja juossuja, hyppyjä ja sellaisia. Että kaikki tämmöinen... Niin Notkeutta vaativaa ja tämmöistä niinku tanssillisuutta vaativa, niin se on meille ollut aina ihan äärimmäisen vaikeaa. Me joutuisin tekemään tosi paljon töitä silloin se vaparifitnessin eteen. Ja se oli aika rankkaa ja sitten taas tällä pituudella ja sel taustalla, niin se oli myöskin tosi, tosi haasteellista. Et kysy ohjelmasta nyt jossain vaiheessa, sit tuli jo semmoinen ihan siedettävä ja se, että me on onnistunut siinäkin voittaa joskus Suomen mestaruuden. Mutta saman tien kun Body Fitness Suomeen, niin Fitness tai jäädä ja sitten me keskityin siihen niin omasta mielestäni itselleni siihen mieluisimpaan ja ehkä siihen, mistä me on niin parhaimmilla.
0: Niin. Mutta mä oon tota ennenkin miettinyt, että miten se on toiminut silloin, kun on ollut va- vapaa-ohjelma fitness, että kun kaikki on niin kun joutunut tekemään se vapaa-ohjelma, niin mm. miten se on toiminut mm. edes? No se toimi toisilla vähän paremmin ja toisilla sitten vähän ehkä
1: uonomin, että. Että se, että siellä oli tosi hyviä ohjelmia jo silloin, ja sitten oli semmoisia huikeita nousuja, että ilman mitään semmoista niinku voimistelutaustaa, niin siellä jotkut kilpailijat, esimerkiksi minun parhaan esimerkkinä Koukkarin Riitta, joka on ollut myös semmoinen innoittaja ja joskus myöskin niinku auttanut valmentajana minua, niin hän pystyi kehittymään ihan niinku valtavan hyväksi siinä. Ja sitten oli paljon niitä ihmisiä, joilla oli voimistelutaustaa tai tanssitausta ja heillä lähti tosi näyttäviä hyviä ohjelmia, ja sitten oli meitä muita, joille ei välttämättä sitä ollut, ja sitten toiset teki ihan OK-ohjelmia, ja toiset sitten tosiaan vähän parempia. Itselle se oli aina se tietynlainen riippakivi, että aina jännityksellä odotti sen, että jos pystyisi joskus vetämään sen ohjelman top-pitoiseen, niin silloin tietää, että on palkinnoilla, koska taas se fysiikka riitti hyvin usein aika pitkälle. Mutta jos ei se ohjelma mennyt ihan nappiin, eikä pystynyt voittaa fysiikassa, niin sitten tiesiä, että ollaan siellä jossain niin sijoilla plus muut. Mm.
0: No sä et ole pitkään okay. aikaa, että kaipaako sä itse sitä kisamomenttia ja olla lavalla ja noin, vai <tos> riittääkö tämä nyt?
1: <tos> Joo, täh, tähän riittää kyllä ihan täysin, että et me silloin lopetin tota, niin 2004 vuonna oikeastaan sellaiseen tilanteeseen, että me lopulta niinku sain sieltä sen, mitä oli saatavissa. Et se, et me saavutin sen potentiaalin, mitä mulla on ja me tiedän, että me pysty sen parempaan. Ja tavallaan se oli niin sellainen niin hieno fiilis ja hieno saavutus, että me voitin silloin niin Suomelle ekan fitnessurheilun mitalin arvokisoista. Ja se oli 2003 vuonna ja se oli niin maailmanmestaruus hopeaa. Ja siinä tota, niin Krisin Marion kanssa oltiin siellä yhtä aikaa kilpailemassa. Mario kolkutteli tosi pitkään, että oli neljäs, neljäs, neljäs. Ja oli niin kiinni siinä mitalin syrjässä. Ja sitten taas me olin edellisenä keväänä. Niin mokannut huonolla esiintymisellä EM-kilpailuissa ja menettänyt niin kuin tavallaan itselleni kuuluneen kuntoni puolesta finaalipaikan sillä, että olin vain niin pöljästi esiinnynyt lavalla. Et siihen nyt oli kaikenlaisia syitä, että esimerkiksi kisat nyt oli viisi tuntia myöhemmin kuin luulin, mutta et eihän enää sillä tasolla, jos ollaan EM-kilpailuissa, tuollaisiin asioihin pitäisi vaikuttaa. Mut siitä niin kuin kiukustuneena ehkä ja sellaisessa olotilassa oli niin kuin mielessäni, että että se on nyt tai ei koskaan, että nyt en syksynä mmät, sieltä mitali ja se tulee nyt tai sitten se Ja se valmistautuminen oli sitä, että me printtasin sen Euroopan mestarin kuvan ja liimasin sen vessan seinään ja tuijotin sitä koko kesän siinä aamulla, illalla ja mietin aina, että täältä tullaan, että pitä, pitäkin mitalista täältä tullaan. Et kesä oli vielä tosi kuuma ja sellainen helteinen, ja sitten mietin vaan aina, kun treenasin hikipäässä, oli töissä, että on se hitto kuuma siellä Liettuassakin ja Puolassa ja Slovakiassa, että ihan sama. Ja se, se oli kyllä tiukkaa settiin, mutta sitten pystyy niinku vetämään semmoiseen kuntoon, että tiesin jo siinä MM-kisoihin mennessä, että tämä tulee menemään tosi hyvin. Ja olin ilmoittanut silloin meidän... Tota, Silloiselle KP-puheenjohtajana oli silloinkin, ja Elelleen ja varapuheenjohtajana Pasi Lakani, Me meitä olin heille ilmoittanut, että nyt sitten varautukaa, että meillähän hakee sieltä mittaali ja heille vaat, joo, joo, tosi hyvä, ja en tiedä, uskovatko ne sitä ihan tosissaan, mutta me itse uskoimme, mutta että alkukisan jälkeen hekin alkoivat uskoa sitten siihen. <laughs> sitten se tuli. <laughs> sitten se tuli, ja sitten se oli semmoinen täyttymys, että sitten vaikka siis joku ehkä mietti, että no se oli vain hopea, mutta se oli kuitenkin, että jos joku nyt etteikö suomalainen ikinä pärjännyt siellä ja asut jossain Imatralla ja valmennat itse itseäsi olet kymmenen vuotta niin tahkonut sitä hommaa ja sit meet sinne finaalia pystyt saamaan oikeasti ykkösääniä myös. Niin. Et se oli jopa aika lähellä. Oh niin se, se oli ihan sama itselle, että voitto tai hopea. Aivan sama, mutta et mm. se oli niin mahtavaa, kun se sieltä tuli. Niin Sitten se oli tavallaan että se tarkoitus. Meillä on ammattilaiskortti, että me on saanut sen nimenomaan sen kilpailumenestyksen perusteella. ja Meillä oli aikomus lähteä kilpailemaan ammattilaisena. Mutta sitten me huomasin siinä seuraavan talven aikana, että minulla ei ole enää sitä sellaista paloa siihen juttuun. Että se ammattilaisuus on kuitenkin niin erilaista. Että just se, että lähdet jostain Imatralta, haluat olla Suomen paras, haluat olla maailman paras. Niin siinä ammattilaisuudessa on niin monta eri aspektia. Ja sitten siinä olisi tietysti ollut mahdollisuuksia kaikenlaisia fitnessmallintöitä tai jotain muuta. Mutta olen tehnyt niitä aika paljon. Ja mä olin silloin täyttänyt just 30 mikä ei nykypäivänä ole enää mitään, mutta olin aina itse ajatellut, että kolmekymppisen haluan alkaa tehdä siitä uraa. Sitten sit on niin muita asioita. Niin mm-hmm. Se oli sellainen luontainen jatkumo. Ja tämä on hirveän pitkä vastaus siihen, mitä kysyit alun perin, mutta ei. Minulla ei ole yhtään sellainen olo, että haluaisin itse kilpailla. Okei, okay. kiitos. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Mut tuossa pitää ottaa huomioon myös sekin, että silloin kun sä sait ammattilaiskortin, niin silloinhan oli vain IFPP Pro-liiga. Että se olisi melkein pitänyt lähteä jenkkeihin, eikä sieltä Imatralta käsin
1: Ei, Joo, se oli, se oli just kisaamassa. näin.
0: Kyllä, et siis se,
1: on, se on iso ero, mitä se on nykyään. Että nythän on mahdollista kilpailla ammattilaisena Euroopassakin, ja taas niin kuin, eurooppalaisten menestysmahdollisuudet on ihan erilaiset. Mutta siihen aikaan niin kuin, se oli hyvin toisenlaista. Siihen, kyllä se niin kuin, suurin osa kilpailijoista oli jenkkejä, kaikki kisat oikeastaan yhtä kahta lukunottamat käytiin jenkeissä, ja kyllä se melkein ne jenkkikilpailijatkin sitten keikkukärkisijoilla. Et se on ehkä kilpailijana sitten vaikea arvioida itse, että kuka siellä oikeasti sitten olisi sitä menestystä niin niittänyt, jos ei he. Mutta omasta mielestä siellä oli aika kovia eurooppalaisiakin kilpailijoita, ja he eivät aina kyllä sieltä noussut ihan sillä tavalla kuin mitä olisin itse ottanut.
0: Mm, just, ymmärrän kyllä. Miten sitten saat päätynyt tota, Suomen fitnessurheilu-ryllät kaikkiin tehtäviin, mitä sulla on, ja kerro mitä tehtäviä sinulla <lain> <ees> on. <lain> siis <lain> ihan hirveästi, että <lain> mitä sä teet? Tota... Joo, mä oon päätynyt sinne tota,
1: oikeastaan sitä kautta. Varmaan silloin jo kilpailijana me osallistuin aina, että jos pyydettiin mihin tahansa hommaan, niin mä aina mielelläni menin ja tein ja autoin. Et me olin aika paljon kaikenlaisissa telkkariohjelmissa ja radiohaastatteluissa ja tosi paljonkin esillä jossain kohtaa. Silloin ei ollut somea, ettei ollut tämmöistä niin samanlaista somefeimiä, että sitten oltiin tosiaan telkkarissa ja ja näissä. Ja... Sitten aina, että jos jossain vaikka tarvittiin tai kysyttiin, että pitää luentoa tai muuta tai kertoon tai neuvoa jonkin leireille, niin me on aina vaan ilosena mennyt, koska me oon saanut niistä jutuista itselleni aina hirveästi motivaatiota ja innostusta. Ja sitten me tuomariksi oikeastaan heti seuraavana vuonna, kun me lopetin kilpailemisen. Et se oli aina semmoinen haave, että me haluaisimme olla tuomari sen jälkeen, kun me lopetan. Niin sitä kautta, että me olemme varmaan aina ollut tyyli paikalla innokkaan ja hoitanut hommani hyvin ja... Sitten mä oon aina pitänyt sitä tosi tärkeänä, ja mä oon aina niin aikaisempina vuosina tehnyt töitä niin kuin kaupan alan puolella, niin ehkä tämä fitnessurheilu on jollain tasolla ollut se juttu, missä me koen, että me pystyn myös tekemään asioita tietyllä tavalla pyyteettömästikin niin kuin toisten hyödyksi. Että on se semmoinen järjellinen juttu, että jos työkseen tavallaan teet kauppaa ja johdat myyntiä ja vedät myymälöitä, niin se, se on hyvin toisenlaista sitten. Et siinä on aina se raha kuitenkin ja tulos ja tämmöiset niin päällimmäisenä. Mutta tota, me teen SFUssa, tota, no hallituksessa joo, siellä käsitellään ja päätetään asioista. Ja tosiaan niin kuin sanoin tuossa, että minun vastuualueella on ne kansainvälinen joukkoiden johtaminen ja ylipäänsä kansainvälinen kilpailutoiminta. Ja sitten lisäksi myös niinku tuomaritoiminnassa se tietynlainen ylinaktoriteetti, koska myös niinku hallitustasolla sitten vastaan niinku sieltä niistä asioista. Et en tuomaroi enää Suomessa aktiivisesti. Et siinä vaiheessa, kun 2015 olen taas alkanut tehdä niinku yritykseni kautta NFL töitä, niin me koen, että siinä tulee vähän ehkä sellainen outo, outo tilanne, että kun firmoillakin on tiimejä. Ja jos istutaan samassa pöydässä puhumassa rahasta, ja sitten seuraavassa lauseessa aletaan puhua, että miksi meidän kilpailijat pärjännyt paremmin. Niin se on ehkä vähän sellainen outo, että me halusin sen jättää pois. Se oli aika rankka päätös, että se harmittaa kyllä ehkä joka vuosi, koska me ei koen, että minulla on hirveästi annettavaa siihen. Mutta sitten taas me ei koitan kouluttaa tuomareita ja viiä sitä tietoa eteenpäin. Ja tota sfu touhussa lisäksi olen niin mukana myös totta kai aika isostikin näissä kilpailuiden järjestelyissä, että työn puolesta niin kun, ja yrittäjäroolissa niin teen näitä tapahtumien kaupallista puolta. Mutta sitten taas niin harrastuksekseni, niin me teen aika paljon muutakin sit näiden kisatapahtumien eteen. Järjestelen asioita ja sitten kytköstä oikein rupeen miettimään, että myös on ehkä tullut sellainen koppari, että kun mä oon tehnyt niin paljon, niin mä oon aina se, joka sitten nappaa sen pallon, kun se uhkaa tippuu maahan. Ja osoittelen ihmisiä oikeille paikoille. Ja sitten lopulta niinku tällaisena
0: poikkeusvuonna, kun tämä vuosi on ollut, niin teen itse seitsemän eri asiaa. <tos> Ellen kysyi sinulta, että mikä noista kaikista antaa sulle eniten?
1: Hmm. Tällä hetkellä ehkä tota se kansainvälisten kisojen vetäminen. Ja toisaalta niinku kuitenkin ehkä myös se niinku tietynlainen tuomaritoiminnan niin päälle kattominen, koska me koen, että ne on molemmat niin tärkeitä ja ne on niin monelle niin tärkeitä asioita, että ehkä sitä kaat kokee sellaista vastuuta ja sitten jos se menee hyvin, niin sitten me saan siitä hirveästi sellaista onnistumisen tunnetta itselleni ja sitten mä olen kauhean tyytyväinen, että nyt mä oon pystynyt niin tekemään muidenkin että ja jotain
0: järellistä. Joo, tota, miten sä näet, että lajit on kehittynyt tai koko siis fitnessurheilu on kehittynyt, miksi me ollaan kasvettu näin isoksi <köhö> suosituksia lajiksi? Ja miten se on muualta muualtakin, kun sä puhuit just niin kuin, että kun puhut, just niin kuin aloitit, että sä mietit niin telkka- ja että tämä fitness ei ole mitään lätkää tai jalkapalloa, niin kuin mm. noin. että mitä sä oot huomannut, että sekin on kehittynyt, että miten se on vastaanotettu myös niin kuin mediassa niin ylipäätään täällä Suomessa.
1: Joo, siis se on, se on mennyt paljon paljon eteenpäin. Et kun ajatellaan, että on lähtenyt vähän sellaisesta niin kehorakennuksen tietynlaisesta pikkukylkiäisestä niin kasvamaan ihan omaksi isoksi lajikseen, joka nykyään mielletään urheiluksi, niin se on ollut kyllä niin pitkä tie. Et ehkä silloin ihan alkuvuosina olikin enemmän sitä, että, että on tietynlaista sellaista niin egoistista itsensä esittelyä tai sitten semmoista vähän kulttitoimintaa, mitä ei oikein niin, niin sanotut valtaväestön edustajat ymmärrä, mistä on kysymys. Ja se, että me ei ole itsellä ollut hirveätä tarvetta olla koskaan kauheasti esillä, mutta minkä takia just menin kaikkiin tämmöisiin haastatteluja ja muihin, koska me halusin nimenomaan tuoda esille sitä urheilemista siellä. Että kun ihmiset ei koskaan juurikaan nähnyt muuta kuin sen kilpailusuorituksen kuvia, ja sitten sen perusteella arvioitiin. Ja siihen aikaan oli myös aika tyypillistä, että jos telkkarista missä tahansa näytettiin, niin se kamera zoomasi siihen takapuoleen aina ensimmäisenä. Ja sitten se oli kauhean sokki ihmisille, että joku voi olla niin täyspäinen ja silti harrastaa tällaisia lajeja. Et se, se on pikkuhiljaa levinnyt. Ja sekin, että tämä toimintahan on järkevöityn ihan älyttömästi, että me pian aika isossa arvossa kyllä sitä tämän kehityksen kannalta, että meillä on tosi laadukas Niinku valmennus tällä hetkellä. Et on valmennus koulutusta, joka perustuu oikeasti tutkittuun tietoon, että ei ole sellaista mutu-tietoa, mikä kulkee suusta suuhun tai tehtä aina niin kuin ennen on tehty. Ja se, että valmennusporras niin on sellaista oman niin ammattitaitonsa arvostavaa porukkaa, jotka haluaa kehittyä, haluaa tehdä hyvin. Ja lajien parin hakeutuu koko ajan enemmän ja enemmän porukkaa ja sellaista niin kuin Fiksuu porukkaa, jotka tulee oikeasta syistä, että haluaa treenata, haluaa urheilla, haluaa kehittyä, niin kyllä nämä asiat huokuu myöskin ulospäin. Ja toki nykyään, kun some on tullut kehiin, niin se, että niin moni tämmöinen pienempikin vaikuttaja tavallaan koko ajan vaikuttaa siihen yleiseen käsitykseen.
0: Mm. Sitä mä just mietinkin, että kun sanoit, että ennen oli just kaikki radiot ja lehtihaastattelut ja telkkarit, niin sinnehän ei varmaan kaikki päässyt. se on joku No sä olit siellä edustamassa ja varmaan joku muutama joo, muu.
1: Kyllä siellä oli muitakin, mutta se, että niin kun, siis me on ollut jossain ihan hassuisohjelmissa, niin esimerkiksi te, tekevät tuossa kymppitonnissa joskus, joo. Joo, spedenspeleissä, me voittamme peleistä. joo. <laughs> Sitten tällaisessa ohjelmassa mistä tota, niin mulle tehtiin tosi hassu kampas, oli vielä niin suora lähetys puoli tuntia tuolta ja samaan aikaan, Katseli itseäni niin peilistä, että jumala, minkä näköinen myös tulee. Ja sitten keskusteltiin kilpailuista. Ja sitten ihan siis urheiluruutukin on joskus tehnyt sellaisen niin kuin varmaan kuin 12 minuutin pätkän. Uh-huh. Et ne tuli aina niin kuin vähän sillä ruokki toinen toistaan. Ja sitten kun me tein samaan aikaan mallintöitä, niin se oli myös semmoinen tietynlainen kiinnostava juttu ehkä monelle, että miksi toi ei tähtää vaikka missikisoihin, että miksi se on välinnyt tämmöisen lajiin tai se, että miksi se opiskelee liiketaloutta, tai miksi se oikeastaan onkin aika fiksuvaksi se tekee tällaista. Ja sitten ihmiset olivat niinku ihan myytyjä siihen, ja me muistan, että me valmistaudun kaikkiin niihin haastatteluihin sillä, että me opettelen esittämään asiat tosi positiivisesti. Ja Joo. se, että jossain vaiheessa me tajusin myös sen, että me en valita sitä, että jos me on dietillä, jos me oon kisavalmistelut on rankkoja, koska se ei, se ei ole se asia, mitä ihmiset haluaa kuulla.
0: Mm. Mutta sä oot ollut sitten ihan julkis, jos sä ollut jossain peleissä ja Joo. kympitonnissa.
1: No varmaan semmoinen joo fitness julkiset, en onneksi se moi kohon julkkis. Mutta... <laughs> Nyt kun omat lapset googletti vanhan nimen ekaa kertaa, niin siinä vaiheessa me taputin selkeään itteen ja ajattelin, että jesse, että onnistunut kieltäytyyn oikeasta asioista. Että ei tarvitse ihan vetä.
0: <laughs> Pitää käydä kaivaa jostain, jonkun vanhan kympiton nimissä olet. Aika <laughs> tota, Mitä sä ajattelet tuosta, että just ennen on ollut just kutsuttu tuommoisia ohjelmia, mutta nyt periaatteessa kuka tahansa pystyy tuomaan itteensä esille, ja vaikka miten paljon, kun on some. Ja se on hyvin paljon siitä itestä kiinni, että mitä sä pystyt sinne someen tuomaan ja antaa.
1: Mielestäni on tosi mielenkiintoista. Et se, että mä seuraan kuitenkin jonkun verran, ja katon, ja oon semiaktiivisesti, katon just niin kuin Instagramia ja Etenkin nyt, kun on sitten keskittynyt tuohon niin poseeraus- ja esiintymisvalmentamiseen, niin sitten minulla on niin senkin kanavat, niin kattelen just, ja tietysti fiiliin tulee paljon. Minusta se on ihan älyttömän hyvä. Et se, että et asiat ei niin polarisoidu niin, että on vain se yksi ainoa mahdollinen tapa esittää asiat, ja se on aina jostain ulkopuolisesta kiinni, mitä se, miten se voi sen oman juttus esittää. Et se, että toki tietysti kun alkaa olla ikää, niin täytyy myös koittaa pitää itsensä tässä päivässä kiinni ja pysyä kartalla. Eikä saa jumittua siihen, että kyllä oli ennen selkeämpää, kun oli se sanomalehti, mistä sitten luettiin uutisen.
0: <tos> <tos> ja toi ehkä tuo esille sitä, että tässäkin on oikeasti ihan hirveästi erilaisia ihmisiä eri taustoista ja eri ikäisiä. <tos> se on parasta. Siis se on
1: ehdottomasti parasta. me auttii ihan hirveästi siitä, että kun meillä on niin eri ikäisiä kilpailijoita, että just kun ajattelee, että niin nuorimmat saattaa olla 18-vuotiaita, ja nythän oli SM-kilpailuissakin, siellä oli 16-vuotiaita minijunioreita. Ja se on jotenkin ihan siis aivan mahtavaa. Mm. Ja sitten taas, kun mennään tuonne Masters-puolelle, niin siellähän on nykyään niinku paljon just plus 50-vuotiaita, jotka on ihan huikeeskunnassa kunnossa. Ja just yksi varmaan mieleenpainuvimmista kilpailureistuista oli viime vuoden 2019 Mastersien MM-kisareissu. Siellä oli tosi tosi kovia kilpailijoita mukana ja tuli kova menestystä. Samalla tavalla kuin nyt, mikä oli tämä MM-reissu, missä oltiin kaikki yhdessä. Se on kyllä siistiä.
0: Oliko ennen noin isolta skaalalta eri-ikäisiä ihmisiä?
1: Ei ollut. Ennen vanhaa ehkä miellettiin fitnessurheilu enemmän nuorten jutuksi. Kyllähän se oli vielä vähän silloinkin, kun bikini-fitness tuli, niin se oli ajatuksena sitä, että se on tämmöinen nuorten laji. Ja se, että varmaan se sitä silloin ihan alussa olikin, mutta nykyään ihan siis se taso tuolla masters-puolella alkaa olla se, että kun jengi on ikänsä treenannut ja nyt sitten niinku ruvennut tähtään tohon lajiin, niin se on kyllä jäätävän näköistä.
0: Mm. Joo, mastereissa on kyllä aika kova taso nykyään. On,
1: on kyllä ihan huikea. Ja siis jossain MM-kilpailuissa niin se on ihan niinku käsittämätön. Se on... Mä oon ihan fiiliksissäni ja mä oon aina jotenkin tykännyt, niin nimenomaan sarjoista ja ajatellut, että se... Niitä niinku täytyy pyrkiä myös niinku tuomaan esille, koska moni ehkä tuolta niinku tämän fitnesspiirin ulkopuolelta mieltää, että ne on just tämmöisiä nuorten. Että eihän sitä nyt enää voi. Mutta kyllähän sitä hyvinkin voi, ja kyllähän lihas kasvaa niinku minkä ikäiselle ihmiselle tahansa. Ja se, että monella on elämän tilanne ollut nuorempana, se, että on ollut lapsia, ja on ollut opiskeluita, ja on ollut töitä, että ei ole tavallaan niinku pystynyt panostamaan itseensä. Mutta sitten kun on tullut se tilanne, että lapset ei tarvitse enää niin paljon. Ja työuraa on saatu tehtyä ja tiedätkö, elämä niin rauhoittuu, että on mahdollisuus, niin ehdottomasti kannattaa. Ei ne, nyt se tilanne on niin, niin toinen kyllä.
0: Vaatiiko se, että on hyvä masteri, niin sen, että on urheilu koko elämänsä, vai voiko sen aloittaa ihan tyhjästä masterinakin?
1: Kyllä me uskon, että sen voi aloittaa tyhjästä. Totta kai siinä on ihan hirveä hyöty siitä, jos on vahva urheilutausta. Mutta se, että niin on, on todettu, niin että lihasta pystyy rakentamaan minkä ikäisen tahansa, et toki se silloin vie aikaa. Et silloin ei, että jostain masterskilpailijasta saattaa muutamassa vuodessa tulla todella hyvä, jos hänellä on vahva pohja. Sitten vaan niinku hiotaan sitä lajinomasta treeniä ja tähätään siihen kilpailuun, mutta sitten taas sellainen, joka aloittaa niinku alusta, niin silloin siinä menee ehkä jonkun verran aikaa, mutta taas toisaalta nykyään niitä lajejakin on sen verran enemmän. Et sieltä on helpompi niinku valita se itselle sopiva
0: Mm. Yksi varmaan te- tärkeä tekijä just tuohon kasvuun on ollut se, että on lajeja niin paljon, että kaikille löytyy, mm. että ei ole pakko mennä tekemään sitä fitnessvaparia, <laughs> jos se ei tunnu omalta jutulta. Miten sä näet ylipäätään, että millä tasolla Suomessa ollaan kaikissa lajeissa suhteutettuna KV-tasoon?
1: on ollaan nykyään hälyttömän kovalla tasolla. Et meillä on, siis taso on noussut niin isossa kuvassa ihan valtavan paljon. Ja mä oon sanonut nyt... Tota niin, Muutamana vuonna meidän joukkueelle, kun on lähetty kansainvälisiin kisoihin, ja erityisesti tänä syksynä, että jokaisen täytyy ymmärtää se, että kun on Suomessa voittanut sen oman sarjansa ja saanut sen oikeuden päästä sinne arvokisoihin, niin silloin sieltä täytyy lähteä hakemaan sitä menestystä. Että jos on niin hyvä, että Suomessa voittaa, niin silloin se kunto ei ole sellainen, että lähdetään vain osallistumaan. Vaan silloin oikeasti lähdetään pärjäämään. Ja meidän tuota lajeesta, jos ajatellaan niin kansainvälisellä tasolla, niin omasta mielestä tällä hetkellä, niin body fitness on se, joka se on meidän isolla, iso, iso, se on Suomessa niin kuin isompi kuin mitä se on missään muualla maailmassa. Et aina niin muissa maissa pikinifitness on se naisten lajeista iso, ja body fitness tulee sieltä jonkun matkaa perässä, mutta meillähän ne on melkein tasoissa. Ja bodyfitness jotenkin sopii niin hyvin niin kuin suomalaisten naisten niin luonteenlaatuun nyt tälleen karkeasti yleistäen. <laughs> Mutta mut se, että kun me ollaan aika viivasia suoraan asiaan, ei mitään turhaa koreilua, ja tykätään treenaa kovaa, tehdä kovasti töitä, ollaan sellaisia aika niin kuin kovapäisiä, kovapintaisia, niin se jollain tavalla niin kuin istuu hyvin. Pikinissä ollaan tota, niin, myös niin kuin hyvällä tasolla ja ollaan koko ajan niin kuin lähestymässä niin kuin laajemmalla mittakaavalla sitä maailman kärkeä mens samaten, siellä on meidän kovat kilpailijat, todella hyvin menestyy kansainvälisesti. Ja tota on ehkä se erikoisuus, että meillä on todella niin vähän kilpailijoita siinä verrattuna näihin muihin, mutta sitten ne, ketä meillä on, niin ne on ihan älyttömän hyviä. Et meillä on monta, monta kansainvälistä menestyjä tullut klassik joka on lajista se tällä hetkellä niin pienin. Miksi
0: sä luulet, että se on se pienen?
1: Mä en tiedä. Mä nyt et tiedäkö miettinyt sitä tosi paljon. Että minkä takia klassik bodybuilding vetää taas tällä hetkellä niin hyvin, ja sitten taas klassik fysiik niin ei läheskään niin hyvin. Et siinä ehkä klassik fysiikin osalta tulee myöskin se, että se painoraja on isompi kuin mitä klassik bodybuildingissa. Että moni saattaa miettiä, että et ehkä sitten aloittaa ennemmin siinä klassik bodybuildingissa, ja sitten kun saa painoa hankittua lisää, niin sitten siirtyy sinne. Mutta kun se ei välttämättä ole siitä kiinni, että onko se painoraja täynnä, että jos on rakenteellisesti lahjakas ja on siro rakenne hyvä lihaspööräys, niin klassik fysiikissä voi hyvin pärjätä, vaikkei se painoraja olisi täynnä. Ja toki se on niinku laji, missä myös se rakenne vaikuttaa hirmu paljon, että se, että onko vyötärö kapea, onko nivelet pienet ja onko muuten niinku raami hyvä. Et classic klassik se ehkä sitten pystyy saamaan kuitenkin enemmän anteeksi sillä, että jos se on iso ja on kireä, vaikkei se perusmalli olisikaan niin hyvä. Että todennäköisesti se totuus löytyy jostain tuolta, mutta me toivoisin, että se niinku kasvaisi koko ajan, koska se on tosi hieno laji. Mm. Ja sitten täytyy vielä kyllä lisää se, että meillä on tuossa tota, niin tuli nyt hyvä menestystä, että meidän niin on kyllä niinku ihan kansainvälisellä menestystrakilla kanssa. Mumasfysiikissa myöskin, että se ehkä enemmän riippuu aina sit siitä, että minkälainen se muu lainappi siellä arvokilpailuissa on. Että jos siellä on hyvä lainappi kilpailija ympäri maailmaa, niin silloin yleensä meidän kilpailijoilla on paremmat mahdollisuudet pärjätä. Mutta sitten taas jonain vuosina käy vain yksinkertaisesti niin, että muut maat, ei kaikki lähetä kilpailijoita, ja sitten sinne tulee niitä, jotka on niitä huomattavasti isompia kuin suomalaiset, että sitten joskus jäähän niinku vain kerta kaikkiaan mm. siihen. Entäs fitness? No fitness nyt on tota, niin ollut tosi hyvä Suomessa. Et se on pieni laji, mutta sitten aina kun sieltä tulee meillä niinku voittaja, kova kilpailija, niin hän on yleensä hyvä KV-tasolla. Mm. Se on kyllä itse ihan äärimmäisen kova esimerkki siitä. Ja se, että miettii, että meillä on kautta historian ollut tosi, tosi hyviä fitnesskilpailijoita. Ja sanotaan, että tänä vuonnakin niin Laura Antikainen, joka voitti SM-kilpailut, niin äärimmäisen kova fitnesskilpailija. Ensimmäinen kisakausi ja mm olisi hyvä suoritus, että tänä vuonna ehkä se taso oli poikkeuksellisen kova, erityisesti fysiikkakerroksella hänen kategoriassaan. Mm. Mutta se, että me uskon, että tullaan niin kun näistä tämän syksyn kilpailijoista useampi näkee vielä tuolla kansainvälisillä areenoilla menestyjänä.
0: Jep. Tota, miksi sä luulet, että bikini Fitnessissä ja Mens on ollaan vähän perässä muita maita? Onko se, että se on niin isolaisit muualla? Ja Suomessa Body Fitness vie ehkä potentiaalisia bikini Fitness-kilpailijoitakin, vai mikä siinä on? Että...
1: Tuo voi muuten olla ihan totta, että Body Fitness vie mennessään ja se on myös yksi osa totani, sitä totuutta. Ja Pikini on ehkä suomalaisille, miten me sanoisin, täällä on paljon osaamista, ja täällä on äärimmäisen kovia kilpailijoita, ja täällä on myös niinku rakenteellista lahjakkuutta, mitä se vaatii. Mutta se on ehkä just tämä, että näissä isoissa maissa, niin siellä on se massa, josta valitaan sitten se ultimaattisesti paras tai parhaat, jotka tulee tuonne KV-kisoihin. Niin ne on vaan niin käsittämättömän hyviä, et Digiini-fitness tekee tulonsa ja mun mielestä se on enemmänkin tällä hetkellä niin kiinni siitä tietynlaisesta siroudesta ja sellaisesta täydellisestä rakenteesta kuin siitä, että meidän kilpailijat olisi jotenkin huonommin valmentautuneita tai valmistautuneita tai että he ei olisi kunnossa. Että kyllä suomalaiset kilpailijat on kunnossa, mutta se, se, on vaan, se on raakaa ja se on sama mensfysiikissa oikeastaan, että siinä myöskin se rakenne ratkaisee niin älyttömän paljon. Mutta me näkisin, että mensfysiikissä, niin meillä on kyllä niinku todella, todella kovia kilpailijoita, sama kuin pikinissä, että tämä on nyt vain ajan kysymys, kun niinku kaikki natsaa kohalleen.
0: Joo, tiivistettynä, mitä pitäisi tehdä paremmin ja missä me ollaan edellä?
1: Me luulen, että me ollaan edellä semmoisessa tietynlaisessa urheilu- urheilullisuudessa, erityisesti tuossa pikinissä. Ja se, että mitä pitäisi tehdä paremmin, on esiintyä paremmin, poserata paremmin, tuo sekä mensfysiikissä että pikinissä niin se kokonaisuus esille enemmän kuin selkeästi nämä tietyt pakolliset poseeraukset ja lihasryhmät. Mm. Ja sitten se, että me täytyy pystyä niin löytämään niitä kilpailijoita, joilla on ihan käsittämättömän kova rakenne jo valmiiksi. Ja lähtee heitä sitten valmentaa sillä samalla intensiteetillä kuin tällä hetkellä valmistautaa.
0: Joo, se on, voi olla, että jollain venäläisillä tuollaisilla tulee se bikini esiintyminen vielä. Vielä luonnollisemmin kuin suomalaisilla, että suomalainen joutuu mm. oikeasti treenaamaan, että se keikistelee siellä yhtä
1: On, ja me, luulen, että, me väitän, että se on suomalaisille, se on sellainen tietynlainen häpeän tunne ja sellainen meidän niin kansalliseen identiteettiin ja kulttuuriin liittyvä, Et se ei vaan niin kuin, ole sellainen suomalaiselle selvä asia, että voi kävellä sinne lavalle ja omistaa sen, ja että se on tosi luontevaa. Siinä on vähän sellaista, että kehtaako ja voiko, ja miten tämä nyt menee, ja mitä ihmiset nyt ajattelee, ja Vaikkei sitä aktiivisesti mietti sitä asiaa tolla tavalla, niin se tietyllä tavalla kuitenkin kummittelee meillä hyvin pitkään takaraivossa. Mutta monilla just näiden Itäisen Euroopan maiden ihmisillä, niin eihän heillä ole sellaista. Eihän he tunne sellaista turhaa häpeää, mikä ehkä meillä niin painaa mieltä, vaan se, että kun lähdetään kisoihin, lähdetään voittamaan, ja se on itsestään selvää, että siellä tehdään parhaammin. Et meillä on vähän se, ettei nyt vaan kukaan sit niin kattoisi pahasti.
0: Niin. Kulttuurimuutos tarvitaan. Kyllä. <laughs> tota, öö, miten kilpailuhenkilensä itse oottiin Finlandin suhteen ja sen pärjäämisen suhteen? Järkyttävän kilpailuhenkinen. Me yritän olla
1: tuota, tuomatta sitä ihan kauheasti esille, mutta kyllä, tuota, kyllä minulla on aina sellainen jotenkin positiivinen kutina ja semmoinen vähän jännittäjäkin, kun lähdetään. ja Joka vuosi minä jaksan innostua siitä. Me kasaan ryhmät esimerkiksi joukkueilla aika pian yleensä Suomen karsintojen jälkeen ja Päivittäin niin vastailen siellä kysymyksiin ja koitan tiedottaa niin joukkuetta kaikista asioista, jotta voitaisiin mennä sit sinne paikan päälle sellaisella hyvällä, itsevarmalla fiiliksellä. Ja sitten tota, kun kilpailut alkaa, niin kyllä me jännitän niin joka kerta ja katon ja ootan hirveästi, että jengi pärjää. Ja se, että koko ajan tietysti nyt mitä enemmän tässä tekee, niin kuin Kentän kanssa töitä, niin enemmän. siellä on tuttuja kilpailijoita ja sellaisia, jotka on ollut aikaisemmin. Niin heidän kanssa tulee ehkä sitten tietyllä tavalla asioita, että mihin kiinnittää huomioon ja mitä tehdään ja näin. Mutta tota, kyllä me sanotaan, että yksi varmaan ylpeämmistä hetkistä, mitä oli, oli tänä vuonna, kun Team Finlandit palkittiin siellä naisten yleiseen sarjojen M2-joukkueena ja sitten Masters-naiset otti kolmannen sian. Niissä oli kyllä ihan käsittämättömän hieno hetki.
0: Onko sulla ihan jotain tavoitteita, että pitää olla vaikka on. top kolmonen tiimi? Tai
1: on. Joo, että joo. kaikkeen pitäisi
0: olla vaikka finaalissa tai mitaleilla. Onko mitään ihan konkreettisia sijoitustavoitteita? Kyllä.
1: Me teemme joka kerta sijoitustaulukon. Ja me laskin tänä vuonna, että me otin kymmentä mitalia tuolta kilpailuista. Ja mietin, että meillä on mahdollisuus enempään. Joo. Ja jos tulee alle seitsemän, me olen äärimmäisen pettynyt. Ja niitä mitalleja tuli 14. Ja nämä tavoitteet oli sellaiset, että ihan sama oliko korona tai ei. Mutta me tiesin, että meillä on tänä vuonna niin kova joukkue, että tuohon on niinku täydet mahdollisuudet. Ja en niitä esittele koskaan kellekään, mutta kyllä me ei tee jokaiselle kilpailijalle aina sen henkilökohtaisen oman tavoitteen, että kenet me olemme sitä mitallia. Ehkä me ollaan nyt tämän jälkeen, kun tämä tulee ilmi, me täytyy varmaan alkaa paljastaa. <tos> 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 <tos>
0: mutta sehän voi tuoda ihan sellaista itseluottamusta. Ainoa ja uskoit, että mä voin saada mitallin, niin... Ehkä mä voinkin, joo, koska monella joo. on varmasti semmoinen niin epävarmuuskin, että siellä on niin kova taso, ja varsinkin jos ekaa kertaa menee KV-kisoihin, niin voi olla semmoinen vähän, että no lähdetään nyt kattoo.
1: Joo, ei joo, ei pian lähteä kyllä koittamaan, et se on myös tuntuu, että niin kuin jotkut sanokin itse asiassa, että se oli semmoinen ihan silmät avaava niin kuin sanonta, kun sanoin, että jos on Suomessa voittanut, niin silloin oikeasti voi pärjätä täällä, ja siihen malliin nyt täytyy lähteä, et ei tänne tulla niin kattelemaan.
0: Mm. No. Mitä mieltä, miltä se sus tuntuu ylipäätään, että jos jollain kilpailijoilla voisi olla vaikka sellainen asenne, että lähdetään niin kattelemaan ja lähdetään ottaa tämä kokemuksena ja saati sitten, että on vielä ensisijaisesti iloinen siitä, että saa ilmaisen lomamatkan ulkomaille, mikä maksetaan sulle hotellit ja lennot, niin miltä se tuntuu tuolleen kisajärjestäjänä ja organisaattorina? <tuh- 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 <tuh-
1: Mm, no, sanotaan, että onneksi kukaan ei ole kehannut, että sano ääneen. Et moni ehkä sanoo niin siinä mielessä, että, no, et, et haetaan niin kokemusta ja katsotaan, koska sit just tulee se tietynlainen suomalainen nolous ja sellainen, että ei nyt kehtaa sanoa, että oikeasti niin yrittää pärjätä, vaikka, että jos siitä ei pärjääkään, ettei sitten, niin ihmiset luulee, että luulee, että sitä liiko. Et sitä on paljon, että moni sanoo, että kun jo ennen ollut, niin se, että ha- hakee sitä kokemusta, mutta kyllä, niin omaan silmään, mitä on katsonut, niin on tullut se fiilis, että kyllä sinne jokainen ihan oikeasti lähtee kilpailemaan. Ja sitten se on kuitenkin se, että on Suomessa pystynyt voittamaan, ja tekin jos puhutaan nyt arvokilpailuista, että oot ansainnut sen paikka sillä, että olet voittanut sarjassa Suomessa, niin kyllä se on vaatinut jo niin paljon, että ei sinne sen tason tekijät enää lähde temppuilemaan. Et ehkä joskus Anno dominion on saattanut sellaista olla, mutta onneksi, onneksi ei enää. Ja se, että kun siellä ensikertalainen niin voi tosiaan voittaa, että on tänä syksynä niin kuin Mira Hotti, joka kilpaili tulokas kilpailus tänä vuonna, niin hän oli niin hyvä, että hän niin kuin, lopetti kautensa maailmanmestaruuteen. Mm. Niin Tämä on myös varmaan sellainen silmät avaava kokemus, että näitä on ollut aikaisemminkin. Niin se, että tota, et täytyy tosiaan kyllä niin kuin, lähteä silmielle tosissaan sinne.
0: Joo. Siis mun mielestä, on, niin kuin, mun mielestä on vaan tosi harmi aina, vaikka Instagramissakin, joku sanoo, että mä lähden sinne katsomaan ja hakemaan kokemusta, ja että on mun eka KV-kisa ja bla bla bla. Että miksei sitä voi sanoa, että haluais voittaa. se, että mm. haluaisi voittaa. Niin, kyllä. Siis me mietin sitä
1: itsekin, että me on silloin joskus aikanaan, kun itteen haastateltiin lehteen, muistan jotenkin elävästi, että mä me olin menossa silloin EM-kisoihin, ja sitten tota, ö, haastattelija kysyi jotenkin, että mikä mun tavoite tai, tai miten me on niinku valmistautunut sinne, niin me sanoin jotenkin näin, että me on totta kai valmistautunut niin, että meillähän voittaa sitä kilpailua. Koska tokihan se sillä mieleen, jos nyt aikoo kilpailla, niin pitää valmistautua. Ettehän kukaan, kenenkään kannattaa lähteä, niinku val- jos on yhtään rahkeita niinku olla lajikriteereiden mukainen, niin eihän silloin kannata valmistautua niin löysästi, että lähtee tavoittelemaan vaikka 15 tilaa. Mm. Mutta sitten kun se lyötiin sinne otsikkoon, ja sitten se tuli mulle se juttu, niin me korjasin sen. Ja me laitoivat, että Euroopan mestaruudesta, koska siitä tuli taas se, että eihän tuollaiset <laughs> niin. nyt voi sanoa ääneen.
0: Niin, mutta toi... s-
1: Sitten oli ihana nyt nähdä totani, viime keväänä, kun Jonna Mäkinen sanoi, että hän tavoittelee maailman mestaruutta pisteen yep. viime keväänä. Ja hän oli kakkonen kisassa ja ihan täysin voitos kiinni.
0: Mm. Ja sanoi senkin jälkeen, että halusi voittaa ja on hän jopa pettynyt siihen kakkossiaan. Joo. Ja mä olin ihan, että jes, että joku sanoo niinku ääneen, Joo. eikä ole sitä suomalaista, että Kävin kokeilemassa. Hieno kokemus.
1: Joo, ja se ehkä tulee sit siitä, että sit jälkikäteen halutaan vaan miettiä jotain positiivista siitä reistusta, vaikka on ollutkin itseellistä tavoitteita, mitä ei tuo julki, niin sit tulee vaan sanottua sillä tavalla, että no, no, jäi siitä jotain hyvää käteen, että nyt on kokemusta ja näin. Että, mutta et kyllähän se voisi sanoa ääneenkin, että nyt jumalauta mm. lähdetään
0: pärjäämään. Ja jos no ei pärjä, se voi olla kokemus silti. Niin, siis et niin, totta. Vaik- vaikka Joo. mä oon ollut vaikka ämmen kisoissa viides olin pettynyt, niin silti mulla jäi jotain hyvää. Aina jää jotain niin. hyvää käteen, et eihän se nyt tarkoita sitä, että kaikki oli paskaa.
1: Mm. Mm. Kyllä.
0: Ja n- niin. Sitä mä toivoisin enemmän, että suomalaiseen kulttuuriin tulisi tota samaa, mitä itämaisilla silloin. Joo, sellaista rohkeutta niin. kyllä. Et kyllä tavoitteet pitää olla ja haaveita ja se, että jos ei niitä, että turheilun
1: kuuluu se, että välillä voitetaan, välillä hävitään. Ja vaikka sieltä lähtisi tavoitteleista sitä huikeaa menestystä ja sitä ei tule, niin ei kenenkään myöskään pidä pitää silloin sitä täydellisenä epäonnistumisena tai leimata jotenkin sitä ihmistä huonoksi tai laiskaksi. Ur- ur-
0: urheilu <tavismi> nyt on vaan sellaista, että yeah. siellä voitetaan välillä hävitää, joskus menee semisti, vaikka yritettäisiin parhaalla. Yeah. Ja että mitä pitempi urheiluura sulla on, niin sitä varmemmin siellä on sijoituksia väliltä 6-1 ja saat sitten kaikkia niitä, Joo, sitten
1: on sellaisia, niin kuin myöllä, että on 11 vuoden urheiluura itellä takana, ja siellä on sijoituksia ykkösestä kymmeneen. Niin. Ja, ja sanotaan, että ne ei mitenkään mene kronologisessa järjestyksessä, vaan siellä on kymmenes, viides, ykkönen, viides, kymmenes, viides, kymmenes, ykkönen. Siis oma uran on ollut ihan tämmöistä, niin menty ylös ja alas.
0: Jep, et ei pidä loppujen lopuksi ottaa liian tosissaan sitä yhtä sijaa ja olla ei. siitä pettymyksestä, että sitä ei saa sanoa ääneen, että oli pettymys, uusiakin tulee. ja. kyllä. Kyllä, Näin. Miten Mitä se sitten tuntuu susta itsestä siltä, että sulla on tavoitteita Team Finlandin suhteen, ja sä haluat etten pärjätä, mutta sä et pääse kuitenkaan sille vaikuttamaan siihen, että sä et valmenna ketään, ja sä et ole ne kisaajat itse, että sä pystyisit ajattelemaan heidän aivoillaan. Et sä oot siellä sivussa ja oot asettanut tavoitteita, mutta et kuitenkaan voi tehdä
1: Niin, sehän se, on, se on mielenkiintoinen rooli. Ja se, että me tota, aion pysyä ja on pysynytkin erossa tuosta fysiikkavalmennuksesta ihan totaalisesti, mutta se, että mä olen nyt pikkasen ottanut siihen niin kun valmennuspuoleen rooli siinä, että minä olen poseraus- ja esiintymisvalmennusta lähtenyt niin kun puskemaan, ja siinä on tota niin ideana just ehkä se, että silloin ensimmäisenä vuosina, kun mä kävin nyt paljon näissä kansainvälisissä kisoissa, niin suomalaiset hyvin usein ei pärjännyt sen esiintymisen takia, ja me ollaan siinä tultu niin kun ihan valtavasti eteenpäin. Mutta tuo, niin että miten siihen suhtautuu, niin joo, No me on ehkä sellainen perus, niin kuin, miten me sanoisin, niin positiivinen kautta niin ajattelen kilpailijoista, että he on, he on tosiaan niin kuin voittajia, kun he on sinne päässy, ja he on tehnyt kaikkensa, ja heidän valmentajat on tehnyt kaikkensa, ja se, että jos joku ei siellä nyt pärjää, niin me en lähde niin tavallaan miettimään, että mitä on tehty väärin tai muuta, vaan pyydettäessä kyllä niin keskustelen ja annan vinkkejä, että mikä meni hyvin, ja se, että mihin ehkä jatkossa kannattaa sit kiinnittää hiukan enemmän huomioon. Että oli on niinku enemmän sit olla sellaisen henkisen tukena ja just tuolla reissuissa me koitan olla hyvin paljon niinku tavoitettavissa. Että muuten en välttämättä kerkeä niinku tekemään sähköpostiin mitään niinku palautteita kirjoittelemaan, mutta se, että siellä on niinku kiva käydä keskusteluja. Ja hiukan niinku koittaa myöskin kertoa etukäteen, miltä se suoritus tuommoisessa tilanteessa saattaa tuntua. Ja et mitä, mihin kannattaa niinku panostaa. Mutta siinä ei ihmeitä enää voida tehdä, koska niinku silloin ne kaikkien valmistelut on jo siinä pisteessä, että se on toivottavasti automaatiotasolla ja sitten sillä mennään. Mutta joskus se ärsyttää, koska näkee, että jollain ihmisellä on kauhea potentiaali ja se, että se ei niinku pääse siihen. Niin kyllähän se vähän niinku sit harmittaa, mutta se, että et ei sitä voi jäädä niinku miettimään liikaa, koska... Se taas ole se oma paikka. Mutta kysyttäisiin kyllä, ne voi tulee.
0: Joo. Sitten sanoit, että jos tänä vuonna olisi tullut seitsemän mitaliin olisit ollut äärimmäisen pettynyt, niin miten sä sitten oot pettynyt ja miten sä käsittelet sitä, koska sehän <laughs> ei ole sitten tavallaan ollut sun, että hän olisi voinut sillä sitten mitään. Niin, tavallaan tota,
1: sit se tietenkin olisi voinut johtua niin kuin erinäisistä syistä, että se olisi voinut johtua siitä, että suomalaiset olisi vain epäonnistunut tai sitten meidän parhaat ei olisi lähtenyt sinne tai sitten. Muut olisi vaan ollut yksinkertaisesti niin kovia. Mm. Mutta jos se olisi ollut siitä syystä, että meidän kilpailijat ei olisi ollut niin hyviä, niin sitten myöskin kyllä miettinyt aika pitkälle, että mikä on se viesti, mitä niin kun halutaan myös niin kun lajiliiton puitteissa, mitä itsekin haluan sieltä, mitä Villen pitäisi tuoda myöskin niin valmennuspuolella erityisesti esille. Että mistä se niin jäi kiinni ja onko siellä joku kollektiivinen syy, minkä takia suomalaiset ei pärjännyt. Ja jos muut olisi ollut parempia, ok, ihan sama juttu missä me jäätiin, että onko siellä joku erityinen juttu, mitä nyt ehkä ei olla niinku Suomessa painotettu riittävästi muihin verrattuna. Ja se, just kun tämä oma rooli taas sitten SFUssa on se, että mehän sieltä niinku koitan katsoa sitä koko kenttää tietyllä tavalla helikopteriperspektiivistä. Et Ville vastaa valmennuspuolesta, ja me taas niinku tarkkailen nimenomaan niinku näiden lajien, tietynlaisia niin kuin esiintymisen trendejä, kilpailutoimintaa, lajikriteereitä, ja myöskin sitä, että mitä ne kaikki muut huippumaat tuo kisoihin. Niin kyllä se olisi ollut sellainen niin kuin analyysin paikka, ja se, että jos sieltä olisi niin saanut kaivettua itselleen ne tietyt viisasten kivet, että missä jäätiin, niin sitten meillä olisi ollut muutama kuukausi aikaa koittaa jalkauttaa niitä vaan meidän valmennustiimitietoa.
0: Jep, ulostaa. Logiselta. Joo, me menee
1: semmoinen kyllä niinku monen tason, että me mietin niinku mm. näitä yksittäisiä esiintymisjuttuja niinku valmennuksen kannalta, mutta sitten me koitan niinku kaikilla kisareissuilla analysoida aika paljon myös sitä, että onko meillä jotain tiettyä yhteistä tekijää, missä me ollaan tosi hyviä tai missä me ollaan huonoita ja mitä meidän pitää kehittää.
0: Joo. Mikä on sun semmoinen huippumaa, idolimaa?
1: Uh. Mielestäni me ollaan itse se huippumaa, koska tota, mei, meillä niinku fitnessurheilu on urheilu, meillä se noterataan urheiluna, meillä on eniten yleisö meidän kilpailuissa, meillä niinku ihmisillä keskimääräisesti on tosi hyvä käsitys fitnessurheilusta ja meidän kilpailijat myöskin tuolla, kun me katon niitä, kun ne menee tuolla noiden muiden tyyppien seassa, ne järjestään herättää huomioon rekisteröinnissä ja kisapaikoilla sillä, että ne on iloisia, ne on urheilijan näköisiä, ne on sellaisia ryhdikkäitä. Joka paikassa näkyy Team Finlandin verkkareita, että on hyvä henki. Ja sitten tota, jotenkin me ollaan niinku sellainen urheilujoukkue selaina.
0: Joo, miten tärkeää se muuten on, että on hyvä henki siinä Team Finlandissa ja mitä sä voit tehdä sen eteen, että siinä olisi ja pysyisi hyvä henki?
1: Me peän sitä ihan älyttömän tärkeänä, että se, että kun meillähän ei ole sellaisia maajoukkueen leiritysmahdollisuuksia tai muita, että me tutustuttaisiin kauheasti etukäteen, niin me ollaan nyt koitettu panostaa siihen, että meillä on tosiaan kootaan se joukkue heti totta kai, kun ne edustuspaikat on voitettu, ja tutustutaan siellä facebook ryhmästä jo etukäteen ja koitetaan siellä käydä keskustelua. Ja jos on kysymyksiä tai kommentteja tai niin sitten, että kaikki saa sen tiedon samaan aikaan ja voi keskenään keskustella ja tutustua. Ja se, että meillä on paikan päällä aina niin kuin joka ilta palaverit ja pyritään myös siihen, että ketään ei sitten jätetä yksin ja se, että ihmiset siellä tutustuu ja ryhmäytyy ja tullaan kannustamaan toisten kilpailuja. Et sitä, sitä pystyy tekemään, Et kun mä oon töissä, niin, niin kuin aina ollut, tai aina siitä asti, kun mä oikeastaan rupesin panostamaan siihen työuraan, niin ollut, Tietynlaisissa esim.esta on päällikkö tai johtotehtävissä ja rakennellut tiimejä ja vetänyt tämmöisiä niin myyntiyksiköitä ja lopulta niin myymällä ketjua, niin se tulee tietyllä tavalla selkärangasta. Sellaista hyvää henkeä ei pysty tietenkään rakentamaan, mutta sitä pystyy hirvittämään paljon niin edesauttamaan. Ja myös se sellainen niin hyväksyvä suvaitseva asenne ja sellainen kannustava asenne ja aito mielenkiinto. Et jos on itse delegaattina, kaikki muut delegaatit, ketä meitä tulee sinne, yleensä on aina niinku tuomareita, ja he tulevat sinne rakkaudesta lajiin ja tekee parhaansa ja on aidosti niinku tosi innostuneet siitä asiasta, niin kyllä se semmoinen tietty lämpö myös, niinku, ja sit toisaalta myös semmoinen jämpti tekeminen. Että sitten kun mennään, niin siellä ei harjoilla vaan siellä tehdään ne tietyt asiat niin kuin ne tehdään, ja jämptisti mennään ja pidetään toisistamme huolta. Niin minä ainakin toivon, että se välittyy.
0: Joo. No ainakin mun kokemuksen mukaan, mitä on ollut, niin no on hyvä. ollut kyllä aina hyvä ryhmähenki <härä> <härä> Finlandilla. Tota, mistä näitä uusia lajeja KV-tasolle tulee? Et siinä, siellä on joitain lajeja, mitä ei ole Suomessa, ja tänä vuonna siellä oli esimerkiksi Artistic Fitness, niin mistä näitä tulee, kuka niitä keksii, ja miten osa päätyy Suomeen ja osa ei?
1: Joo, niin, tota, niitä tulee oikeastaan sitä kautta, että, että niitä eri maissa kehitellään omista tarpeista- niin kuin tai omien tarpeiden perusteella totta kai. Ja tota, esimerkiksi wellness on aikanaan tullut tuolta niinku latinalaisen Amerikan puolelta, Brasiliasta ja sieltä suunnalta, ja sille on ollut niinku selkeä tarve lähinnä siinä, että niinku latinalaisen Amerikan naiset on tyypillisesti niinku aika lyhyitä, lyhyempiä kuin suomalaiset keskimäärin, ja sitten he ovat semmoisia niinku lanteikkaampia ja muodokkaampia, ja on tota niin pakarassa ja reisissä lihasta helposti, ja se, että kun tämän, tämän tyyppinen rakenne, niin ei siihen bikini välttämättä sovellu kauhean hyvin, tai ainakin se vaatisi ihan äärimmäistä niin laihduttamista ja tämmöistä itsensä pienentämistä, niin siellä on niin kuin kehitetty sitten tämä wellness-laji, joka taas niin kuin istuu siihen todella hyvin. Vähän toisaalta samalla tavalla body niin Bodyfitness istuu niin kuin suomalaiselle hyvin. Ja se on sieltä niin kuin lähtenyt sitten jalkautumaan, että he ovat järjestänyt kilpailuita siitä, ja he ovat esittäneet sitä kansainväliselle lajiliitolle, ja Tämä oli tota, niin joitain vuosia sitten esittelylajina sitten arvokisoissa. Et usein se polku menee sitä kautta, ja samalla tavalla niin kuin Artistic Fitness oli jossain vaiheessa vuosi, pari sitten, niin se oli esittelylajina. Nyt en muista tarkkaan, että oliko se silloin nimellä Show Fitness, vai oliko se jo Artistic Fitness. Ja se ensiesitys ei ollut kauhean hyvä, että siihen jäi korjattavaa, mutta nyt sitä on niin hiottu, ja nyt se oli sit niin otettu kilpailuohjelmaa. Ja sitten tota, osa näistä lajeista, niin just vaikka velnes, niin sehän on, niinku katsottiin Suomessa, että se on laji, jolle meillä on selkeästi tilausta. Niin se on, tuotiin aika nopeasti kilpailuohjelmat Nämä sitten käsitellään niin hallituksessa sen jälkeen, kun se on otettu kansainväliseen ohjelmaan ja mietitään ja kuunnellaan myös totta kai niin valmennuspäällikköä. Ville jolla on hyvä käsitys niin siitä, että missä, missä mennään ja tarpeen mukaan konsultoidaan niin muitakin. Ihmisiä, jotka on niin lajien kanssa paljon tekemisissä, ja sitten loput tehdään päätös, että otetaanko se meille heti mukaan vai katsotaanko jonkun aikaa ja vasta sitten. Pikini, fysiik, wellness on sellaisia, mitkä tuli tosi nopeasti. Sitten täällä on näitä, Fit Model tuli jonkun ajan päästä, kun sitä oli jo, oli tuolla kansainvälisissä kilpailuissa ollut. Ja tämä Artistic Fitness jää nyt kysymysmerkiksi, koska toisaalta niin fitness on lajina meillä aika pieni. Niin, tätä täytyy nyt hiukan nyt pohtia vielä, että onko sille niin riittävää määrää sitten osallistujia. Onko Suomi
0: itse kehittänyt mitään lajia omasta tilauksestaan? Ja voisiko niin tapahtua? No periaatteessa voisi. Ja se, että tota,
1: fitnesslajit itsessään on Suomeen tullut kyllä niin per heti, kun mitä, ne on, mitä niissä on maailmanlaittu silloin 1992 kilpailla. Ja säännöt on itse asiassa kirjoitettu tuohon fitnessiin käsittääkseni niin Suomessa aika pitkälti, jonka pohjalta sitten on lähdetty tekemään näitä kansainvälisiä sääntöjä. Että suomalaiset pioneerit on ollut siellä niin mukana ihan alusta lähtien. Ja se, että tota, kyllä me näkisin, että Suomessa voisi tulla lajeja. Ja meillä on ollutkin esimerkiksi miesten fitness. Ja sitä koitettiin erilaisilla variaatioilla, että oli vaparia sitten oli tämmöisiä voimakierroksia, ja näiden voimakierrosten aikaan se oli ihan suhteellisen suosittuun, mutta sitten taas se vapaa-ohjelma oli ehkä sellainen tekijä, joka karsi sieltä osallistujia niin paljon, että sit jossain vaiheessa niitä ei vaan riittänyt ja sitten se on niinku jätetty pois ohjelmasta. Mutta joo, kyllä meille voisi ihan hyvin tulla joku oma laji.
0: Joo, ketä on siellä hallituksessa päättämässä näistä asioista?
1: No siellä on tota, niin KB KP, KP Oromapuheenjohtaja, Pasi Lakaniemi varapuheenjohtaja, me on pääsihteeri, ja sitten siellä on tuo Anne Pietilä ja Petri Helen myöskin jäseninä. sitten meillä on avustavana toimijana siinä Joni Kankala, ja sitten Ville Isola myös, ei kuulu hallitukseen, mutta häntä kuullaan, ja hän osallistuu sitä Joo, toiminnanjohtaja. Vähän oikeastaan kaiken, joka paikan johtaja.
0: Joo. Onko uusia lajeja tulossa Suomeen, mitään uusia, ja mitä kävi tälle pyörätuoliin?
1: Joo, joo, pyörätuoli, tota, kehorakennus on, on lajiohjelmassa. ohjelmassa Se on aina, kunhan, kunhan vain kilpailijoita ilmoittautuu, okay. niin se ilman muuta on ohjelmassa. Joo. Et sehän oli menestys, että siellä kilpaili kaksi kovaa kilpailijaa ja se on kyllä jatkossa on okay. mukana.
0: Yeah. Joo. Ja uusia lajeja ei ole nyt päätetty ainakaan vielä?
1: Ei, ei toistaiseksi ei ole. Et nyt tota, niin näistä käytiin, että täällä oli just tämä Artistic Fitness ja sitten on tämä Pariposeeraus, mikä on, on ohjelmassa. Ja sitten on tullut tämmöinen uusi laji, oli testissä myöskin, mikä oli Fit Peers, Tässä oli Bigini Fitness nainen ja sitten oli Men's Physique mies.
0: Okay. No pari jutut ei ole vielä Suomessa. No, niin,
1: ne mutta... ei ole tullut. Et silloin aikanaan kehorakennuksessahan oli tota, niin parikilpailuja. Ja se oli silloin, kun kehorakennus oli tai oikein suosittu ja oltiin, tota, niin, elettiin 90-lukua, niin silloin muistan, että siellä oli kilpailuus tosi paljonkin näitä pareja. Ja nyt taas niin IFPPn alla tuolla kansainvälisissä kilpailuissa, niin siellä on tämä pariposeeraus, niin vähän sellaista ehkä laajempaa, että siellä on, on classic bodybuilding miehiä bodybuildingista, sitten on fysiikistä, ja naisia saattaa olla tuolta niin kuin fysiikistä, bodyfitnessistä ja wellnessistä. Ja muutama vuosi sitten me muistan, että siellä kilpaili myös tämmöinen pari, joka oli tuota, niin Kiinasta, jossa oli todella kova mensfysiikkaveri ja bikini fitnessnainen. Ja tosi, tosi näyttävä pari, mutta sitten taas siinä kohtaa niin kaikki nämä muut sarjan osallistujat olisivat sitten ja se oli yksi arviointikriteeri. Niin he ei siinä menestynyt kauhean hyvin, mutta et se on varmasti sieltä ehkä se ajatus saattanut lähteäkin sitten tälle niin. uudelleen. Joo. Mutta niitä nyt seurataan jonkun aikaa ja katsotaan, että miten ne lähtee menemään ja se, että olisiko meillä niille tarvetta.
0: Joo. Tota, minkälainen homma se on lähteä tuomaan uutta lajia Suomeen? Et, jotenkin musta tuntuu, että silloin kun bikini fitness tuli, niin oltiin vähän, että mitä toi nyt on. Ja sitten kun wellness tuli, niin ollaan, että no, mitä toi nyt, en, ei tarvitse olla kunnossa. Ja, et aina tämmöstä, et, et, suomalainen luonnon ehkä se, että se ottaa sen kaiken niin kuin nihkeästi vastaan, kaiken uuden, niin minkälaista se on lähteä tuomaan uutta laji. Joo, se on just
1: näin. Me muistan itsekin silloin, kun bikini-fitness tuli, niin mä olin vähän kanssa että mitä tämä nyt on, että onko tämä nyt mistään kotoisin. Sitten me muistan, että tota, niin menin tuomariksi siihen ensimmäiseen kilpailuun ja olin niinku niitä sääntöjä kattonut ja ollut mukana varmaan niitä oikolukemassa lukemassa ja miettimässä, ja sitten kun kattelin sitä ekaa kilpailua, olen aika skeptinen vielä, että mitähän tämä tulee olemaan, mutta sitten kun näin sen, niin tajusin, että joo, kyllä tälle on tarve, että tälle on tilaus, mutta se, se on joo, siis tunnustan kuuluvan itse myös tähän ryhmään, että äärimmäisen skeptisesti aina suhtautuu kaikkeen, ja just se, että tämä voi olla huono juttu, mutta se on kyllä toisaalta kiva, että kun suomalaiset näkee ekan kerran, että jotkut lähtee osallistumaan, jotkut edelläkävijät, ja sitten kun se on kerran tehty ja katsottu, että tämä onkin ihan jees, niin sitten yleensä niihin intoudutaan niinku tosi isosti mukaan. Ja se, että kun meillä on niin hyvä ja laaja tämä valmennuskin, että sitten valmentajat on myös sellaisia valveutuneita, että he ovat myös heti alusta lähtien kartalla, niin sitten suomalaiset kyllä pääsee niinku siihen kelkkaan niinku mukaan hyvin. Mutta se alku on aina sellaista, ja se on vähän niin kuin viimeisimpänä nyt tämä fit modeli niin kyllähän sekin taas aiheutti no, sellaista, se on. mitä tämä on? on ja muuta. Ja sitten, että onko tämä nyt tarpeellista. Ja no tarpeellisuudesta voi sitten jokainen miettiä mielessään, että onko se tarpeellista, mutta et mun mielestä niin kauan kuin se nyt ei ole keltään pois, niin miksei.
0: Niin. Kun sä oot KV-tasolla kans paljon, teet hommia ja tunnet muita, joita siellä pyörii, samassa asemassa, niin onks, osaksi sanoa, että onko muissa maissa ja kv on myös tuommoista, että suhtaudutaan kaikkeen ke- skeptisesti ja nihkeästi, vai onko ne enemmän, että jee, tämä voi olla hyvä juttu, vai miten, onko tämä joku suomalaisten juttu, että kaikesta Varma. vähän nillitetään ensin?
1: Varmaan vähän vaihtelevasti, että kyllä myös tuntuu, että joka, joka porukassa on aina niitä vastarannan kiiskiä, ja aina on vähän semmoista tervettä vääntöä, että toiset on aina jotain juttui vastaan, ja toiset on puolesta, ja sitten väännetään, ja sitten lopulta niin se fiksu ratkaisu löytyy, mutta Kyllä, myös tuntuu, että niin suomalainen tietty varovaisuus ja tietty skeptisyys niin on se ehkä vähän ehkä suurempaa meillä kuin välttämättä kaikissa muissa paikoissa. Et kyllä, ehkä tietyissä maissa niin uskalletaan heittäytyä heti niin vaan kyytiin, vaikkei oikein edes mihin ollaan heittäytymässä.
0: Joo. Mut pikini on hyvä esimerkki, että se on nyt va- suosituin laji ja isoin laji niin koko IFBL. Niin... Mm, kyllä, se oli. Että mitäs tää? Mitäs te... <laughs> <laughs> Tytöt siellä teette. Mut M- joo, tota, mitä näkymiä ja tavoitteita sinulla on vuodella 2021 fitnessurheilun suhteen ja Suomen joukkueen suhteen?
1: Hmm. Me on tota semmoinen projekti, mistä tota, me on vasta piirely itselleni ääriviivat ja mitä me haluaisin lähteä viemään niin SFun puolella. Mutta tota, me koitan nyt saada ne suunnitelmani loppuun tässä tota, ihan lähiaikoina ja esittää tämän projektin sitten ja toivotaan, että tota, niin tämä, saan siitä tehtyä niin vakuuttavan, että se menee läpi ja sitä päästään tekemään. Ja tavoitteena on se, että me mielelläni niin autan ja on mukana, ja se, että tota, koitan myöskin samaan aikaan niin kehittää omaa valmennustouhua, niin me onmaan posevalmennusta ja esiintymistä niin, että se ei jäisi niin siitä ainakaan kiinni. Mutta SFun puolella niin ei varmaan kyllä tahti aina kaatu hiipumaa. Koitetaan keksiä kaikki hyviä juttuja. Se, että Finlandi erityisesti niinku paukkui lisää. Minulla on kyllä vakaa toive ja usko siihen, että nyt kun nämä kisat meni näin hyvin, niin tota, kymö EMillä hetää niinku isolla rintamalta taas hakee menestystä. Ja Kun se kysyi tuossa aikaisemmin, että onko me ollut pettynyt joskus kun tota ei ole tullut tämmöistä niin kuin Team Finlandin saanut näitä maapalkintoja, niin kyllä täytyy sanoa, että edellisissä kisoissa olin. Että olin niin varautunut siihen, että nyt tulee niin se, että me ollaan pärjätty niin hyvin, että varmaan niin päästään sinne palkinnoille ja ei päästy. Niin jotenkin me ei muista, että minun harmitti ihan niin kun meillä lähin silloin viimeisen mm. päivän tyyli viimeisen ihmisen sen kisapaikalta pois. En me siitä sanonut kellekään, mutta me olin ihan niin silleen, että nyt perkelen niin kuin, nyt tälle? että vaikka meni näin hienosti, niin ei silti. Ja Villenkaan usein sitä aina just jännitetäänkin sille, niin, että nyt on kyllä mennyt hyvin, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Ja kyllä me ollaan tosi iloisia, kun ollaan oltu ja kahdeksansiä. Aina jos voitetaan Slovakia ja voitetaan Ruotsi, niin sitten ollaan tosi iloisia. <hysy>
0: <hysy> <num> mutta sä et näytä tuota kyllä missään, että sä oot ollut pettynyt. Ei, sanoit? Sanoit, mutta Miksi et sanoit?
1: En tiedä, Mä en ehkä ajatellut sitä, että me en yleensä missään muuallakin kauheasti henkilökohtaisia pettymyksiä niin tuossa sille tai vaikeuksia niin esille, koska... Me aina mietin, ei ne niinku inspiroi ketään. Mutta sitten toisaalta niinku, siinä on kyllä se riski, että tulee vähän sellaiseksi teflon ihmiseksi, et just esimerkiksi niinku, tänä syksynä täällä on varmaan yksi elämäni rankimmista syksyistä, tai varmaan niinku, rankin ihan jo niinku, henkilökohtaisen elämänkin kannalta. Et siellä on ollut niinku, aika isoja asioita niinku, tapahtunut, mihin on joutunut niinku, pistään voimia ja energiaa, ja tehnyt sellaista tietynlaista, tota, ei nyt surutyötä, mutta niinku, ikäviä asioita, sitten sama aikaa hyviä juttuja, mutta koronasimerkki pysäytti kaikki työt maaliskuussa itseltä. Ja taas sit vastaavasti haalin syksyyn niinku viisi kertaa enemmän, mitä on ollut ehkä ikinä kaikenlaista niinku pikkusäätöä. Niin sitten me olemme niinku miettinyt just sitä, että joo, et kun me en näytä sitä missään tietyllä tavalla niinku tuo sitä julki, että ehkä se antaa vähän sellaisen niinku piittaamattoman teflonihmisen kuvan, että voisi ehkä enemmän tuoda niitä asioita julki. Mutta sitten, vaikka minä oon kauhean tämmöinen sosiaalinen näin, niin olen aika privaatti-ihminen muuten, että en välttämättä kerro itsestäni ihan hirveästi sit lopulta sellaisia tiettyjä juttuja kenellekään.
0: Hm, Tämä
1: olikin aika diippiä. Mielenkiintoista. Joo, mutta kyllä, etenkin kisa-aikoina, niin kyllähän se oli semmoista verta hikeä ja kyyneleitä. joskus sanonut ääneen, että siinä kohtaa, kun olin niin puhkitreeneistä ja töistä ja kaikesta, että me itkin, kun me kävelin autosta parkkipaikalta meidän rivarin pihalle 200 metriä, kun en olisi jaksanut kävellä, niin silloin me tavallaan niin nauroin samalla, että haa, me on kunnossa. Mm. Mutta mut se, että siis me jo vedin sen aikana niin tiukoille ja niin mm. monta kertaa, mutta silti me olin aina semmoinen tosi iloinen ja hymyilevä joka paikassa ja varmaan ihmiset ajattelevat edelleenkin, että me on tosi helposti saanut kaiken, mm. mutta joo ei, ei. mutta se on tietynlainen myös kunnia asiat me haluamme antaa hyvän kuvan asioista.
0: Se, niin, niitä pitääkin antaa. Tuotta, onko sinulla joku kysymys seuraavaksi, se Ville Isolalle? Aa. Sun kollegalle ainakin, tai siis teette yhdessä töitä. Ainakin. Joo, me on
1: taistelupari, ei. kyllä. Juu.
0: Taistelupari ei ehkä kollega, että te samoja hommia. Mutta...
1: No ei, samoja hommia, mutta paljon tehdään asioita yhdessä. Ja mm. vähän sille katotaan katsotaan niin kuin, välillä samat niin laidalta, mutta sitten useasti myös niin kuin, meidän vahvuudet on hauskasti, niin kuin, just aika päinvastaiset. Niin meillä on tosi kiva tehdä juttuja yhdessä ja suunnitella. Ja Ville on kyllä ihana ihminen. Joo, me mietin vähän sitä, että paljonkin olisi hyviä kysymyksiä, vaikeita, mutta oikeastaan me, minun kiinnostaisi tietää, että mikä niin Villelle on ollut semmoinen kaikkein niin koskettavin ja isoin hetki tässä fitnessurheilun parissa. Et me ollaan moni hyvissä hetkissä ollut yhdessä ja Ville on ollut yksin ja Ville on valmentanut ja ollut tota niin toiminnanjohtajana ja paljon mukana ja laatinut koulutusta, mutta mikä on se sellainen niin kaikista tunteikka ja hienoi hetki, mikä hänellä on ollut lajien parissa?
0: Entä sulle? Aa!
1: <tos> on, itse asiassa tulee mieleen kolme. Ja se on, on pitkät tarinat, mutta ihan lyhyesti on se, että kun olen kisannut ekan kerran vuonna 1994, ja minulla on tuota, niin myös semmoinen asia, mistä minä olen ihan hirveästi puhunut, niin meillä on aika kova syömähäiriötausta silloin, vuosina ja tota mä fitnessurheilun avulla päässyt siitä eroon. Ja oli semmoinen niin avaava hetki silloin eko, ekojen kisojen jälkeen, kun me tajusimme, että nyt mä olen just sen näköinen, kun mä olen aina halunnut olla, mutta kappas vaan, mä olen ihan sama ihminen kuin tätä ennenkin ja tämän jälkeenkin. Ja se oli semmoinen tietynlainen niin lukkaaukesomassa päässä silloin. No sitten tietysti se, kun tota, sain sen mitalin lopulta sieltä MM-kisoista ja pärjäsin ja tajusin, että nyt mä olen niin hyvä, kuin voi tulla, että mä olen onnistunut tässä jutussani. Ja sitten kolmas on ehkä, tiedättekö, tämä syksy, MM-kisat. Että se, että kuinka vaikea vuosita on ollut kaikille, kuinka vaikea ollut treenata ja kilpailla kuinka hemmetin vaikea oli järjestää kilpailuita. Ja vielä kaikki se vaikeus, että uskalletaanko myös lähteä sinne kisoihin, ja miten urheilijat siellä, ja sairastutaanko. Ja sitten kun niin moni lähti, ja onnistuttiin tosi hienosti, ja kilpailijat pärjäs hyvin, ja sitten oltiin niinku joukkueena noin komersijoituksilla. Niin se oli ihan niinku siis menee sinne top kolmoseen ihan heittämällä.
0: Varmasti. Joo. <laughs> Tähän on hyvä lopettaa hienoimpiin hetkiin. Joo. Hei. Ki- kiitos, kiitos tosi paljon, paljon. kun tulit. Kiitos tuhannesti. Tämä oli tosi kiva. Kiitos. Tosi mielenkiintoinen keskustelu ja Vojaa.
1: jakso. <laughs> Joo, hyvin erilainen kuin mitä mä oon aikaisemmin tehnyt.
0: Ja tervetuloa myös uudestaan. Oh, kiitos. Tosi mielellään tuun joskus. <laughs> kiitos kaikille. Ja ensi viikolla sitten Ville Isola. Yes. Hei hei. Moi moi.